0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Buenas noches, buenas noches. Es el lunes 23 de agosto. Han pasado las 10 de la noche, son las 10 de la noche con 7 minutos, pero ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Hoy ha sido un día muy intenso en el cual hemos eh, compartido información interesante, sobre todo lo relacionado con... Uh, eh, pues eh, un nuevo señalamiento público que ha hecho Ricardo Anaya Cortés, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, en 2018, quien hoy informó muy temprano que había recibido un citatorio para acudir el próximo martes al reclusorio norte para una diligencia judicial de una diligencia judicial que se realiza en el reclusorio norte, como muchas otras cotidianamente, porque ahí están también instalaciones de juzgados federales, de tal manera que ahí se desahogan diligencias de este tipo, que no necesariamente implican que quien acude a ellas eh, habrá de quedarse eh, sujeto a proceso o encarcelado. Sin embargo, el, el candidato Anaya pues rápidamente ha dicho con un, que se demuestra lo que él dijo desde ayer, que lo quieren fregar a la mala y que ahí está la demostración, porque en menos de 24 horas ya estaba el citatorio eh, correspondiente. La verdad es que en este México nuestro, cualquiera podría decir que se puso, que dicen se puso el guarache antes de la espinada, o sea, es muy fácil que haya la filtración de este tipo de datos en un aparato judicial tan dominado por los poderes económicos y con tantos compromisos históricos con los personajes del PRI y del PAN, sobre todo, que son la mayoría de quienes han designado o han influido para designaciones judiciales importantes. El hecho está en que eh, Ricardo Anaya Cortés ha mantenido el tono retador, fanfarrón, diría yo, eh, de decir que él es eh, lo que buscan es frenar su candidatura presidencial de 2024, que nadie sabe que esté constituida o asignada ya, que tratan de evitar que siga haciendo sus videos como si esos videos constituyeran hoy eh, una ola implacable de opinión por todo el país, que estuviesen casi circulándose de manera no solo masiva, sino recomendada por la gente. Escucha lo que dijo Ricardo Anaya, no hay tal, pero es una estrategia para asumirse como perseguido político y anunció que a pesar de todo, dijo una de esas frases, que le van a perdurar, que van a sobrevivir a este momento, porque dijo algo así como eh, no huyo ni me escondo, doy la cara pero, como luego dicen tres doritos después pues ya dijo que bueno, pues que para preservar su lucha, tiene que tomar la dolorosa decisión de irse del país, de exiliarse, de irse al extranjero y no cumplir con las obligaciones que tiene conforme a lo que hemos estado planteando eh, bueno pues bueno eh, pues en ese contexto, bueno, estamos en la respuesta del propio presidente López Obrador, que lo invitó, lo conminó a Ricardo Anaya, que se mantenga y que vaya a dar la cara, que no se ampare, que demuestre cuál es su, eh, eh, su sentido de la inocencia. Es decir, que demuestre que no es cierto aquello de lo cual lo acusan, lo cual pues está, siendo, está viviéndose una etapa muy peculiar. Ya sabe que los mexicanos nos volvemos por temporadas y por oleadas especialistas en asuntos técnicos, en asuntos futboleros, en periodismo, en COVID. Es decir, hay la oleada absoluta. Y entonces ahora hay quienes dicen, pues claro que no puede ir a demostrar eh, lo que no se le ha probado, lo cual es cierto. En realidad, quien acusa debe probar, eso es cierto. Pero el acusado tiene la oportunidad de ir a declarar para comenzar a demostrar que no es cierto aquello de lo cual se acusan o simplemente a declararse inocente, pero no debería eludir el cumplir con esa diligencia judicial. En fin, pues estos son algunos de los temas interesantes de este día. Juan Carlos Baltasar fue el primero en llegar aquí. Ya llegué, nos dice Juan Carlos Baltasar. Lolita Dalbert ya nos estaba esperando. Renato Gallegos envía saludos desde Delicias, Chihuahua. Sandra Barranco. Julio, ¿a qué hora empiezas? Pues ya está, ya hemos empezado. Ángeles Guerrero dice, hola, linda noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, a Ángeles, por acompañarnos en todo esto, en toda esa transmisión híjole luego me brinco y ya no sé ni dónde quedé, acá estoy eh, Yellow Beggy dice listos para la videocharla, Qué risa con Anaya y su autovictimización eh, eh, Leticia Galavís listos a escuchar, Julio muchas gracias Leticia eh, Paola Corona hola buenas noches en espera de la videocharla, Paola Corona mucho gusto, saludos, gracias Félix Cañes eh, un remanso de respuestas en este huracán de preguntas. Eh, Luis S, excelente programa el de hoy por la tarde. La mesa con el señor Bernardo Barranco es para difundirla con nuestros conocidos. sí la verdad, estuvo espléndida, la verdad. La mesa que tuvimos este lunes con la participación de mmm, Bernardo Barranco, de Tania Hernández y de Mario Santiago Jiménez, Una muy buena eh, plática que tuvimos sobre la derecha, la ultraderecha, eh, todos los entretelones de estas fuerzas políticas lo tuvimos en la mesa de hoy en la que por circunstancias especiales no pudieron estar eh, ni eh, Elisa Alaniz ni Carolina Rocha eh, y entonces eh, Adriana Buentello y un servidor decidimos no transmitir hoy la mesa de las mosqueteras y sí pasarnos a una mesa especial que se dio en estos términos con esto que le estoy comentando, de verdad es recomendable ojalá y la vean no por la vista en sí a nuestro espacio, sino porque creo que tiene mucho que decir y mucho que tenemos mucho que aprender de lo que dijeron estos tres especialistas eh, Bernardo Barranco como lo he dicho, y, espérame un segundito, Bernardo Barranco, como le he dicho, Tania eh, Hernández Vicencio y Mario Santiago Jiménez. Bueno, eh, le comento también que hoy, pues, entre otras informaciones del día, está la información referente a que ya ingresó a México, regresó a México Eduardo Arellano Félix. Usted sabe de este grupo... Eh, de Tijuana, eh, de los Arellano Félix, regresó de Estados Unidos deportado y ya fue ingresado al penal del altiplano eh, por autoridades mexicanas que de inmediato le hicieron ver otros delitos de los cuales está acusado. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió de una manera pues eh, de la cual seguramente ya informará más a detalle mañana en la conferencia mañanera de prensa. Se reunió con los directivos de dos organizaciones mediáticas muy trascendentes y a las que en la mañanera el propio López Obrador ha señalado de manera crítica por sus contenidos contrarios a lo que es llamado la Cuarta Transformación. Por una parte, con el señor Francisco González, el dueño, el principal accionista del grupo Multimedios que edita el diario Milenio. Francisco González, que es el presidente del Consejo de Administración, sus hijos le ayudan en algunos, uh, en vicepresidencias, pero el dueño, el principal accionista, el que toma las decisiones es Francisco González, eh, y estuvo también el... Um, el uh, eh, Presidente, es muy curioso, me detuve porque el título que le dieron es este, Presidente no Ejecutivo del Grupo Prisa que edita el diario El País. Eh, es uh, el Grupo Prisa um, y el personaje que estuvo hoy en esta comida en Palacio Nacional con uh, el presidente López Obrador y con el eh, directivo de, del dueño de Milenio es Joseph. O'Gourlian, seguro lo pronuncio mal, es un financiero nacido en París, Francia, pero con ascendencia armenia, libanesa e inglesa, eh, que es parte de un grupo, el grupo Amber, que ha ido consiguiendo acciones hasta ser el principal accionista eh, del de grupo Prisa, que edita el diario El País. Ya nos platicará mañana el presidente López Obrador cuál fue la reunión. Irá a haber una alianza entre Milenio y El País... Eh, va a haber más inversiones del país eh, por la vía de milenio, eh, se reunieron para platicar de otras cosas, el presidente de la república les dijo, oigan ustedes han hecho y han dicho esto así y así, ya así. no lo sabemos, pero seguramente tendremos información mañana. Bueno, pero quiero hoy centrar la plática en lo siguiente, déjeme ir avanzando por aquí, Víctor Maga dice hola. Eh, saludos desde la hermana República de Iztapalapa, envía Federico Sánchez Carrera, muy bien Felipe Valtierra, saludos desde San Luis Potosí, saludos por allá, Julio se va a poner buena la videocharla, dice Alicia López, eh, saludos y singa, siempre así de honesto increíble, dice Elio Hernández bueno, le quiero platicar aunque el tema puede parecer un poco árido, no es de esos temas que concitan multitudes a la hora aquí de, de estar en la videocharla, pero creo que es necesario que tengamos claridad en esto. Como usted sabe, el Poder Legislativo Federal está dividido en dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Los senadores duran seis años, así es que ahí no hay cambio en la conformación original que viene de 2018. Pero en la Cámara de Diputados, ahí sí hay cambios. Y ellos duran tres años, los diputados. Ahora están cambiando. Muchos de ellos... Eh, serán reelectos en una aberración más de nuestro sistema político, cuya divisa ha sido sufragio efectivo, no reelección. Pero bueno, ese es otro tema. El punto concreto es que los siete partidos que concurrieron a las elecciones del pasado junio eh, quedaron con estas cifras en la conformación de las bancadas en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué le pido que tengamos atención a lo que voy ahora a detallarle? Porque dependiendo del número de votos que se consigan, podrá la llamada 4T o el gobierno federal o los morenistas en las cámaras de diputados y senadores impulsar reformas constitucionales o reformas en temas trascendentes que requieran de mayoría calificada. La mayoría simple es cuando se tiene el 50% más uno de los votos. Es decir, de 500 diputados, con tener 251, se pueden aprobar las, todo lo que requiera mayoría simple, eh, incluyendo el presupuesto de egresos de la federación para el siguiente año. Es decir, la mayoría de Morena y sus aliados pueden quedarse con el total... Eh, de la decisión de cómo se va a asignar el dinero para 2022, 2022, 2022. Eso es muy importante. Ya le he dicho en algunas ocasiones que hay quienes reducen... Eh...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: La política, a decir, la política finalmente es cómo repartes el dinero, a quiénes y para qué. Es una definición muy simplista, pero también muy práctica y muy realista. Entonces, bueno, Morena va a mantener la posibilidad de sostener sus planes, sus proyectos presupuestales adelante. Pero en reformas de mayor calado, estratégicas, importantes, trascendentes, va a necesitar contar con 334 votos, porque ahí se necesita una mayoría que se llama mayoría calificada, que debe ser de dos terceras partes de los diputados que concurran a una votación. Si fueran los 500, serían 334 votos. Si fueran menos, porque se enfermaron, no quisieron ir, o porque hubo arreglos políticos para que cierto número de diputados no asistieran, se baja el, el, el número que estoy diciendo de 334, se baja, pero finalmente deben ser dos terceras partes del total de los diputados asistentes a la sesión de la que estemos hablando. Bueno, pues resulta que Morena y sus dos aliados, el PT y el Partido Verde, y no me hagan ahorita detenerme demasiado en analizar lo que le van a pedir a Morena estos partidos, sobre todo el verde, especialista en el chantaje y en la extorsión legislativa. Bueno, pues el verde, el PT y Morena van a tener 278 curules, es decir, mayoría simple. Para, para aprobar lo que necesite mayoría simple de 251 votos si el, pl el pleno estuviese eh, a los 500 diputados, pues tiene de sobra de 251 que le piden tiene 278 pero hacia los 333 de mayoría calificada, ahí es donde va a batallar, porque del otro lado Morena y sus aliados tienen 278 votos la coalición opositora que yo la divido entre los seguros y los no tan seguros, eh, tienen 222 votos. De estos, la verdad es que son solamente 199 los que van a estar de manera tajante en contra, no, perdón, no tajante, que van a estar más o menos en firme en contra de las propuestas de Morena, que son eh, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD van a quedar 23 curules que son de, del Movimiento Ciudadano, que de esta manera va a vender caro su amor. Si ya el verde y el PT le van a cobrar caro el amor a Morena, ahora con y suman 278 votos, ahora con estos 23 votos de Movimiento Ciudadano, habría 301 votos disponibles en San Lázaro, contra 333 eh, que fueran los necesarios. Pero si se consigue que no vaya un buen número de diputados de otros partidos, pues ya la anda siendo morena en alguna votación importante. Pero el otro tema es que el coqueteo mayor está del lado del PRI. El PRI puede ser, junto con Movimiento Ciudadano, las bancadas que le den a la 4T, a Morena o a Palacio Nacional, como lo queramos ver, los votos para poder sacar eh, reformas constitucionales o reformas importantes que requieren mayoría calificada. Disculpen tanto rollo que me estoy echando, pero quiero decirles que entonces eso va a dificultar o hacer más caro el proceso de adquirir esa mayoría calificada. Los opositores a, a Morena festejaron y dijeron le quitamos la mayoría calificada. Nunca ha tenido Morena mayoría calificada ni con sus aliados. Así lo que ahora sucede es que en términos aritméticos va a ser un poco más difícil obtener esa mayoría calificada y va a depender mucho de los arreglos a los que se llegue con el Movimiento Ciudadano, que antes era Partido Convergencia, donde están peleando el dueño original, Dante Delgado, exgobernador de Veracruz, priista de origen, y Enrique Alfaro, también priista, perradista y ahora de MC, que están peleando porque Enrique Alfaro mantiene posturas de mayor alianza o cercanía o entendimiento con el obradorismo y Dante Delgado quiere mantener una política más beligerante. ¿Será un entendimiento de policía bueno, policía malo para conseguir mejores resultados? No lo sé, pero al menos en las apariencias hay este jaloneo entre Enrique Alfaro y Dante Delgado. Y por otra parte, pues vea usted que el PRI puede ser eh, el partido que termine aportando por ausencias, por división interna real o simulada, los votos que necesite Morena. El PRI se va a quedar, eh, entre otros, eh, eh, con 70, 70 curules, con 70 votos. El PRI en San Lázaro. De ahí es de donde puede echar mano Morena. Bueno, pues esto es lo que les he querido decir para que lo tengamos muy presente, como luego dirían, para que no le digan, para que no le cuenten, para que sepa exactamente cómo van las cosas y esto nos va a permitir entender muchos trayectos, rutas, alianzas, rupturas que se den en estos tres años de esta legislatura, que es la preparatoria o el preámbulo para el cambio presidencial de 2024. Bueno, pues muchas gracias. Hoy ha sido un día cansadito, la verdad. Ha habido mucha actividad. Eh, les agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto. Los invito a que compartan estas videocharlas. No hay las notificaciones a tiempo, de tal manera que no llega eh, todo mundo a la hora que se de debería. María Isabel Cruz Valencia dice, voy llegando mi julio y ya di mi like. Muchas, muchas gracias. Eh, Bruno Benjamín Arrestegui Huamani dice esas alianzas harán que Morena gobierne mejor. No, 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 no. Esas alianzas van a depender de intereses varios y no. Si me apresuran, tendré que decir que creo que van a ser más para mal que para bien. Es decir, lo que van a tener que negociar en lo oscurito y negociar calladito, porque así se hace la política, va a ser más dañino, creo yo, y espero equivocarme, de lo que suceda. Eh, Antonio Calderón, don Julio, saludos a mi esposa Sonia, que le gusta desvelarse, a ver si hoy dormimos temprano tras la charla astillada. Saludos a Sonia, saludos a Antonio Calderón, gracias y ojalá dormamos temprano. Yo también ya me voy a cenar, a leer un poco, que estoy bien clavado leyendo este libro Terra Alta de Javier Cercas, que ganó el premio Planeta con esa novela que es muy interesante. Javier Cercas es un gran escritor y yo cometí el error de leer primero la segunda entrega de esta serie que le está escribiendo, que es Independencia. Independencia se llama. Y bueno, ahora estoy leyendo la primera. No hay mucho problema con esta lectura desfasada, pero bueno, estoy leyendo Terra Alta. Bien, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de platicar. Nos vemos pronto. Eh, mañana tenemos de 1 a 3 tenemos de 1 a 3 eh, el programa de Astillero Informa los invito a que nos acompañen porque vamos a tener una noticia muy importante de otro acto delictivo del cual se acusa a Ricardo Anaya mañana lo platicamos lo vamos a tener en exclusiva así es que cáigale tempranito a la 1 de la tarde a Astillero Informa para que se escuche lo que tenemos ahí como información especial. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Gracias y por hoy, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asti -Charlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com